0: Kommt in Wiesbaden ein Brückenkollaps 2.0? Der Geschäftsführer von SW Verkehr räumt auf. Wie kann mehr Klimaschutz im Main-Taunus-Kreis gelingen? Casteller Blumenkübel-Diskussion geht in die nächste Runde. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Spätestens seit der Havarie und dem schier endlosen Drama rund um die Salzbachtalbrücke verspüren wohl alle Wiesbadener eine deutlich größere Sensibilität, wenn es um die Instandsetzung von Brücken im Stadtgebiet geht. Also beantragte der Mobilitätsausschuss bereits im Herbst einen Bericht beim Verkehrsdezernat, der Auskunft darüber geben sollte, welche Brücken innerhalb Wiesbadens bei ihrer letzten Hauptprüfung signifikante Mängel aufgezeigt hatten. Herauskam, dass im Wiesbadener Stadtgebiet aktuell 23 Brückenbauwerke stehen, die entweder einen ausreichenden oder schlechteren Zustand haben. Bewertet wurden die überprüften Brücken in einem Notensystem zwischen 1 und 4. Die genauen Zustandsbereichsnoten wurden wie folgt gegliedert, 1,0 bis 1,4, sehr guter Zustand, 1,5 bis 1,9, guter Zustand, 2,0 bis 2,4, befriedigender Zustand, 2,5 bis 2,9, ausreichender Zustand, 3,0 bis 3,4, nicht ausreichender Zustand und 3,5 bis 4,0, ungenügender Zustand. Keines der geprüften Bauwerke konnte nach den Kriterien des Verkehrsdezernats einen befriedigenden Zustandswert erreichen. Die meisten Brücken pendeln sich im ausreichenden Bereich ein. Nach zahlreichen Vorwürfen der Günstlingswirtschaft wird bei SW-Verkehr umstrukturiert. Der umstrittene Geschäftsbereich Koordination und Innovation wird zum 1. April aufgelöst. Der Leiter Jörg Martini sei bereits beurlaubt, heißt es aus SW-Kreisen. In der SW-Mitarbeiterzeitschrift schreibt Geschäftsführer Jan Görnemann unter der Überschrift Unbequeme Kurskorrekturen, das Hitparadenmanagement der vergangenen Jahre muss endlich ein Ende haben. Wir müssen nicht die Ersten sein. Wir müssen mit unseren Projekten keine Preise gewinnen. Wir müssen es stattdessen richtig machen. Dinge bis zu Ende denken und die Hinweise von Ihnen, den Fachexperten, anhören und ernst nehmen. Zu den notwendigen Kurskorrekturen gehöre auch, dem Bereich Koordination und Innovation aufzulösen. Die zugehörigen Stellen und Mitarbeiter würden neu zugeordnet. Der Geschäftsbereich wurde noch unter den Geschäftsführern Jörg Gerhard und Hermann Zemlin zunächst als Büro der Geschäftsführung neu geschaffen und war direkt der Geschäftsführung unterstellt. Bei der Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes im Main-Taunus-Kreis wurden erste Ergebnisse vorgestellt. Dazu gehörte zunächst die Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz sowie einer Potenzialanalyse. Demnach sei im Main-Taunus-Kreis im Jahr 2019 ein Energieverbrauch von fast 5300 Gigawattstunden festgestellt worden, mit dem die Emission von rund 1,65 Millionen Tonnen Kohlendioxid einhergegangen sei. Mehr als ein Drittel entfalle auf den Verkehr, knapp ein Drittel auf die privaten Haushalte, fast ein Fünftel auf die Industrie und 12% auf Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Der Anteil, der durch regenerative Energien abgedeckt worden ist, habe 2019 nur 17% Prozent betragen. Zu viele? Nicht schön genug? Sowieso egal? In Kastell geht die Diskussion um die umstrittenen Blumenkübel in die nächste Runde. Der Ortsbeirat diskutiert das Verschönerungsprojekt für die Mainzer Straße in Kastell. Auch die Geschäftsleute sind gespalten. Die Stadt will die Mainzer Straße aufhübschen. Dem Ortsbeirat geht das nicht weit genug, denn beim Verschönern geht es dem Ortsbeirat um einen Teil der Mainzer Straße, um die Strecke westlich des bubble Eggs. Dort sollen Blumencontainer aus Holz die alten Betonkübel ersetzen. Das Ambiente in der Straße weiter östlich stehen nicht zur Diskussion. Eine Mehrheit von AUF, CDU und SPD stimmte einem Konzept des Tiefbauamts zu, mit einigen Abweichungen. Die FDP enthielt sich. Ortsvorsteher Hartmut Bohrer, AUF, hatte bei Geschäftsleuten vorab die Stimmung erkundet. Wollen Sie vor den Läden Tische und Stühle aufstellen, Waren anbieten oder große Schaufenster haben? Alle müssten in die Meinungsbildung einbezogen werden, sagte Bora. Die Maske bleibt trotz weitgehendem Ende der Maskenpflicht. Masken müssen in Hessen ab 2. April, in Rheinland-Pfalz ab 3. April nur noch in Bus und Bahn sowie in Kliniken, Heimen oder anderen medizinischen Einrichtungen getragen werden. Wir haben Sie auf dem Nachrichtenportal sowie auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, ob Sie auch nach dem Ende der Maskenpflicht weiter Masken tragen wollen. Etwas mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden unserer nicht repräsentativen Umfrage sagt, sie fühlten sich mit Maske weiterhin sicherer. Rund 35% gaben dagegen bis zum Mittwochnachmittag an, sie wollen in Zukunft eher keine Maske mehr tragen. Die Ergebnisse in einer Forsa-Umfrage, laut der vielen Deutschen die Lockerungen in der aktuellen Lage zu früh kommen. Knapp 70 der dort Befragten sind der Auffassung, dass eine Maskenpflicht vorerst in den meisten Bereichen bestehen bleiben sollte. In einer anderen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Jugov geben wiederum 40 an, zum Beispiel im Supermarkt die Maske weiter freiwillig tragen zu wollen. Die Erwartungen fürs BioNTech-Geschäft im abgelaufenen Geschäftsjahr waren ohnehin schon hoch. Mit den nun vorgelegten Zahlen werden diese Erwartungen noch einmal übertroffen. Das Mainzer Biotechnologieunternehmen schaffte beim Nettogewinn den Sprung über die zweistellige Milliardenmarke. Konkret verdiente Biontech mit dem Corona-Impfstoff 10,3 Milliarden Euro. Das bedeutet eine enorm hohe Rendite. Denn der Umsatz belief sich auf rund 19 Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie lag bei fast 40 Euro. Allein der Umsatzsprung von Biontech lässt das gesamte rheinland-pfälzische Bruttoinlandsprodukt Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch zufolge um 2,9% wachsen. Insgesamt legte das Bruttoinlandsprodukt im Bundesland preisbereinigt nach vorläufigen Berechnungen gegenüber dem Vorjahr um 9,6% zu. Der finanzielle Erfolg im Jahr 2021 ermöglicht es uns, in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung zu tätigen. Wir beabsichtigen, 2022 zwischen 1,4 Milliarden und 1,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung auszugeben, was einer Steigerung von etwa 50 Prozent gegenüber 2021 entspricht, erklärte Finanzchef und Vorstandsmitglied Jens Holstein. In den kommenden Jahren sollen die Forschungsinvestitionen noch weiter steigen. BioNTech hat abseits des Corona-Impfstoffes in der Krebstherapie und anderen Krankheiten wie Malaria Tuberkulose, Grippe, Multiple Sklerose und Gürtelrose rund 20 mRNA-Präparate in Studien in der Erprobung. Alle Infos zu diesen Themen finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.